0: 其实我们台湾的全民健保已经是世界第一。嗯、对，那大家都知道，中医已经有所谓的癌症示范计划，对，健保都可以给付。嗯，包括你在住院的时候，只要是医院有中医部门，嗯哼，都可以来搭配使用嘛。嗯嗯，那这个也不用自费，这个健保就有给付。那你回来看门诊，也有癌症的门诊的加强照护计划。嗯，所以这些都是我们政府给大家的资源嘛。
1: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张晓慧。今天要谈的主题是肺癌找中医。治疗加分，好好生活，提高存活率，与癌共处。我们邀请到的专家是林口长庚医院的中医部的部主任黄泽宏黄医师。那我先请黄医师跟大家打个招呼
0: 。Hello， 我们各位听众朋友，大家好，我是长庚医院黄泽宏医师，是所有肺癌病人的好朋友，也是我们大家社区的守护神。很开心来这边跟大家分享。这些健康的知识
1: ，嗯，黄医师真的是非常亲切哦。就是我们提到刚刚说好朋友啊，或您的那个守护的角色，我觉得黄医师自己的特质就感觉真的非常的亲切啊。那我这边特别要先开场是讲到说，我们今年康健的癌症论坛上个月刚在松烟。我们办了一场四百人的那个癌症论坛哦，那我们邀请到的是桃园长庚医院的院长杨正达杨医师和曾立娟各管师分享肺癌治疗趋势和照护。那一天呢，其实很多病友哦，还有家属问到说，嗯、呃，肺癌治疗可不可以找中医？那中医要在什么阶段可以做调养，或者在肺癌治疗上可以加分吗？所以呢，也有朋友问到说，使用中医调理要注意什么？所以我们今天特别请黄医师来帮我们录这一集 p o d 想要做更多的说明。那我先请教黄医师，就是什么样的病友会来长庚的林口长庚的中医部挂中医，或者是转诊到你们这来 o
0: 、okay, k 其实大家都知道肺癌。他现在就是一个团队的照护很重要、嗯，所以才会说我们有各管事。嗯，得到肺癌的第一个当下，一定都很震惊
1: 。对，吓到了
0: 。对，可是如果是理性一点的人，就开始想说：哎，那我怎么好好来治疗
1: ？对
0: ，那怎么样好好治疗，就会牵涉到说我们要活得更长，但是最重要的是还要活得好，这、就是我一直提到生活品质的部分。嗯那所以，在我们的整个团队的运作下，有几种可能：一个是说，他发现说，他其实人身体已经有很多不舒服的状况。对。那我们的团队就会认为说，他这个如果是没有先把身体调好，可能就去做手术，或是打化疗，或是做标靶治疗，可能会承受不了。所以就会大家说哦，先来调身体。对对哦，
1: 调身体，找中医的专业来调身体，这个是一个。是是是嗯、然后
0: 调完身体，就可以勇敢去面对后续的这个治疗，免得说身体承受不住。这第一个。第二个就是说，他觉得他本来身体还不错。
1: 对
0: 。也就是说，我们肺癌会有一个叫做 ECOG， 就是 Performance Status， 就是说他的日常表现。有的人虽然肺癌第四期，可是他可以出来正常上班。然后走路什么都还好，可是呢，他却发现说，他一做治疗之后，居然整个人越来越虚弱
1: ，垮掉了。
0: 对，甚至我讲的，嗯、他可能本来要做六个疗程，可能做个两个、三个疗程就受不了了。对，那就会搭配一些中医的辅助治疗，希望他可以重新完成这个疗程，而且把身体养起来。嗯，对不对？那第三个呢？这个就更常见了。他可能本来不是在我们医院做治疗，是。可是呢，他现在有一个专业术语叫“第二意见”，对 ，second opinion。可是他来我们这边之后，他发现说：“哦，原来其实他有可能还有几种可能的选择。”是。可是呢，他觉得说他一样有很多过去不足的，他可能想要弥补。嗯嗯，比如说他一直白血球拉不起来，对他可能一直这个白蛋白营养都不够，他可能一直血小板都一直低下，那可能就我们就中医先搭配进来，那这个有可能他又回去他本来的那边可以完成他应有的治疗，所以这个都是很棒的，说我们希望让这个病患。在我们的介入之下，可以让他整个肺癌的整个照护变得更完整
1: 。所以其实就是一个，就是你们就是根据病人的分歧，你们有不同的角色，然后可以调身体。我觉得刚刚黄医师说的很棒、欸，哎，就是第一点说，他如果说其实已经身体有一些症状，可是医生要跟他说你要开刀、要化疗、要标拔，然后再来是，就是怎样怎样，你的疗程大概一年，可是病人就吓到了。如果说这时候用中医先来调身体，我觉得也是在调心理，哎，
0: 没错没错，就有一点缓
1: 冲，或者是说，哎，中医有没有什么方法让我面对接下来可能长达半年的治疗？没错，我觉得这个是还蛮特别的。所以事实上，如果说假设我今天是在你们医院治疗，是我就可以主动问说，我可不可以会诊中医
0: ？没错，这个我就举一个。嗯，尤其疫情期间最常发生这个事。嗯，是。大家都知道现在一定会做一个叫做基因检测。对。那大家都知道基因检测送检体出去等报告回来，找到哪个图片可能要一段时间。对。然后我们疫情期间就最常这个，他才等待检测，然后才决定要做什么治疗。对。结果呢，他确诊了啊。然后肺癌确诊是不是又咳嗽？很辛苦，对，嗯、是不是吓得要死？嗯，可是呢，因为西医就说我要等基因检测报告出来才看后续怎么做嘛。对，那这段空窗期很多我们中医就可以介入啦、啊。所以这个就是一个很明确的说，事实上，嗯，因为中医它的思考不是像我们现代医学，它是透过一些检验报告对来决定你的治疗是。我们中医叫风寒暑湿燥火寒热虚实。举例，比如说你今天有咳嗽有痰，对我可能不知道你有肺癌，可是我还是要处理你的咳嗽、你的痰呢、啊。对，我今天发现说你有失眠、睡不着、口干舌燥，甚至女生有的有更年期症状、潮红、盗汗，可是即使你没有癌症，我也依照这些表现，我就希望能帮助你把它处理好啊
1: 。哦、嗯，所以。在您刚刚说这段时间，确实疫情期间，这过去三年很多癌症病人他反而不敢治疗。可是，在你们这边讲说，如果我今天有肺癌，然后我又 COVID， 然后我出来的症状可能都是咳嗽，而且因为 COVID 可能痰更多，所以您就可以按照他的状态帮他做调理。这样
0: 没错，因为中医是它、哦、不止辨病啊，嗯，中医叫辨症论治。嗯我们最近有一个案例，就治疗得很好。他是因为本来都好好没事哦，嗯、结果他因为来医院回诊，拍电脑断层，隔天开始发烧，第二天快筛阳性确诊，所以他就说：“我本来都好好的，结果呵呵出来才被人家钻到。”那就回到刚才的问题啊，我们可能不见得去分析说他是什么奥密克戎来株。对，可是你都想哦，肺癌病患是不是？你光给他吃这些什么普拿疼啊、止咳化痰，事实上对他帮助不大。对，反而要回到我刚刚讲的，中医有很多可以免疫调节，可以抗病毒、抗发炎，那他搞不好就处理掉了。否则，大家一定要有个概念哦，是这个 COVID-19 的病毒很容易诱发癌症。
1: 真的，
0: 对，而且会让很多的这个癌症甚至复发。
1: 或者恶化的更快。没错
0: 、哦，没错，没错。
1: 所以在你们这边，其实辨证就是针对病人的症状，你们就可以帮他调理，而不是先管说他这本身是癌细胞的呢，还是 COVID 病毒。没错，没错。然后按照他的体质，您刚刚说的，我们说什么虚寒，什么
0: 寒热虚实，
1: 寒热虚实来做调理。還有风
0: 寒暑湿燥
1: 啊、哦，对，风寒暑湿燥，对
0: ，风寒燥。其
1: 实这就已经有很多组合了，对不对？没错。譬如说我张小慧可能是对。寒的体质，可是，在现在夏天，我又变成燥
0: ，没错，
1: 真的哈、哦。
0: 这个就是为什么说中医的调体质跟治病、嗯，它有一个互动的关系。哦，像以 COVID 的为例，嗯，你看哦、嗯，我们之前是不是这个人会喉咙痛、嗯，痛如刀割？对，那这个就是中医讲的，就是要清热解毒啊。因为他发高烧，然后喉咙肿痛，扁桃腺发炎
1: ，对，连水都喝不下去。对，哦，我身边好多这种人、嗯。可是
0: 你有没有注意到，有一型呢？他会跟你说他嗅觉味觉改变，对、嗯嗯嗯，然后肠胃症状拉肚子。中医讲说这个就是湿气重。嗯嗯，那湿气重你就不能用太清热解毒啊。嗯。所以才会说像清冠以号都是清热解毒，所以很多人吃了肠胃不舒服，更拉肚子。这个时候你反而要去湿。祛湿中医很常见啊，莲子、莲子、茯苓、薏、嗯、仁、嗯、红豆，而且这些都是很安全的
1: 。对，而且是常明的饮食就可以调节了。没错。哦，那不过很重要，我觉得第一个要先中医要诊断体质啦，而不是自己。给做疑心这样哈，对对。那西医在确诊一个癌症，它必须是有血液指标啊、影像指标啊哈。那特特在肺癌，它可能就是靠 CT 去看。那你们在整治病人的时候是脉象吗？还是
0: ？OK， 嗯。<笑>所以小慧问这个问题太好
1: 了。嗯
0: 。所以为什么说我们叫中西整合？嗯、对。我一路从上游讲到下游，哈、嗯，是，我们现在是不是在推叫做低剂量的电脑断层？对，所以 low dose CT 可能就会塞到一些高风险的族群，对，那可以去手术了，就去手术了嘛，对，然后手术之后是不是做病理切片？那我们就很明确了。那可是这些病患可能手术后，比如说这个腹胸腔镜的伤口疼痛啊，或是胸闷啊，或甚至还在咳嗽啊，肺活量不足。那这个中医其实在这一个阶段，很多就可以调身体了。嗯，为什么？帮助他肺活量恢复，然后肺扩张，然后伤口愈合，那他是不是后续的这个就比较不会复发？好，那再来中油就是到肺癌，假设是 stage three B 或 stage four， 就第晚期的对，嗯，就可以就要搭配选择。化疗、标靶治疗，或是现在的免疫疗法，那化疗就刚刚讲的这些副重，用，中可以帮忙、嗯。再来，我们提到了这个标靶治疗，因为台湾使用标靶治疗的比例非常高。对
1: ，台湾人的肺癌的基因突变是比例在，应该说华人是蛮高的哈。对
0: ，那我们就顺便讲这个标靶治疗，就是我们叫 EGFR mutation。那大家一定耳熟能详，当初第一线的叫做艾瑞莎，瑞莎然后再来德舒缓，然后再来妥复克，那现在有泰格沙，对不对、嗯嗯？然后现在又有那个其他不同基因图片的，像 l a u r a t i n i b 等等那一些，我就不多说。但是总之，它会有几个最常见的副作用，第一个就是我们叫口腔溃疡，嗯第二个就是甲沟炎或皮肤起疹子，然后再来就是腹泻，就是肠胃道会发炎，然后它就一直拉肚子
1: 。对
0: 。那中医为什么有这个角色呢？大家想这个治疗的逻辑，你就会发现有两个盲点。是。比如说我们现在皮肤甲沟炎或是破皮是，嗯，或是湿疹，那我为了要止痒。我就会用两个药，一个叫抗组织胺，对，一个叫类固醇的药膏。那如果发现这个伤口怕它感染，就会给抗生素。抗生素外用的不够，就会给口服的。好，各位，你有没有想过这个画面？你今天已经嘴巴破了，然后皮肤又感染，所以它给你抗生素。可是抗生素大家有吃过就知道，吃的胃又不舒服，是，然后又拉肚子更厉害。所以，事实上就没有解决这个标靶病人、吃标靶治疗病患的问题那中医他就很有智慧啊，他今天不只要抗发炎，他还要健脾胃，健脾胃，意思说他不只单纯清热解毒，他是不是还要益气养阴、健脾？然后我刚刚讲的还要利湿，嗯，然后还要开胃，嗯，然后还要处理你这个黏膜的损伤，帮助这个黏膜的修复。中医这个就叫做滋阴啊，所以才会很流行。不是说吃那个白木耳啊、黑木耳啊，嗯、那个都胶质
1: 稠稠的，对，还有像山
0: 药啊，
1: 是、哦、是，
0: 秋葵啊，哦，这种都是黏膜、嗯，都是哥哥的东西，就是可以中医讲说那个就滋阴。还有最贵的叫燕窝啊
1: 、哦，是
0: 。那其实白木耳就是穷人的燕窝了，就不用买那么贵的燕窝
1: 。今天大家每一个人都可以学到哦，在夏天其实吃白木耳莲子汤可以调养身体哈。对。那可是我回来问到，一般也会认为说，哎、欸，那您在做这些调理的时候，会不会，哎、欸，一如果按照你们专业，应该是可以帮助病人完成疗程，然后加分。没错。可是你们在调理的时候，会不会强泵啊
0: ？OK， 这个好问题。嗯嗯，我跟大家讲哈，我我这么多西医的好朋友，包括我的老师，嗯，第一个就是怕什么？嗯，我们这些肿瘤会不会被你们中医这些补药越补越大颗？对
1: ，越补越发
0: 。对，好，对不对？然后甚至还转移。对、嗯啊。第二个呢，这些病人会不会去你那里，然后就延误他的病情
1: ，或者不回来做对治疗了？对，嗯對嗯、没错、嗯嗯
0: 。第三个呢？我们有太多这个招摇撞骗的江湖术士或骗财骗色的充斥在台湾的社会
1: ，广告很多， g o o g l e 就很多
0: ，然后无法辨识
1: 。哦、嗯，像我
0: 常常我的西医的好朋友都拿了病患给他的说，哎、欸，我黄医师我看不懂，你帮我看看这什么？我跟你讲，有的连标示都不清楚。所以要回答这个问题呢，就是说，就像我前面讲的，我们在现有最好的。医疗的专业架构底下，嗯，我们针对这个病患他所要解决的或他要面临的问题来做专业的处理，那这样问题就不大了。举例，像我们是不是有一个抗癌药叫 Avastin， 叫癌斯汀？对，我们叫抗血管新生。对，那大家都知道抗血管新生就会很怕造成它有这个血液循环，就是所谓的怕出血或凝血功能的问题。那大家都知道，中医是不是有很多的活血化瘀药？对。那万一你没有这个专业的考量，或是根本不知道他在用这个药，就丢下去，那可能就产生很多不可预期的不良反应跟副作用嘛。可是颠倒过来，嗯，刚才不是讲说很怕这个乱吃补药，越补越大颗嘛？我举一个例子，很多女生是不是乳癌？乳癌是不是会有更年期症状？因为她用抗荷尔蒙疗法，所以很多。潮红大汉，大家一定听过，一定会买一个东西叫月见草油，然后或是外面大家一听听过叫大豆异黄酮。可是我们专业的人就很清楚可以了解说，哪一些可能是有风险，嗯，哪一些是安全的。比如说大家最近都在说要补充鱼油，叫 Omega Three， 对 ，Omega Three 基本上就是相对安全。为什么？它有抗发炎效果，可是它又不会造成这些增生。可是我们有一个中药叫当归，对，那就要很谨慎啦、啊。嗯哼，当归丢下去会不会造成肿瘤的血液循环更好？那就可能会造成这个肿瘤肌瘤就有可能啊。你假设有一颗子宫肌瘤，你又吃了很多超过安全剂量的当归，是，那你搞不好就出血了啊,啊。所以這、啊、意其
1: 是说这些好多没讲哎、欸
0: 。是啊，所以我我讲的是说。要回答这种问题，一定要去探究它实质的内容、
1: 嗯
0: ，而不是用一个概括式的就做一个回答。为什么？因为每个人状况不一样
1: ，嗯、每个人状况不一样。我想这个在这一集的上半场，黄医师特别提到，就是即便是中医，而且特别是中医，都不是我们想象中说，哎、欸。A 病人吃的肺癌病人吃的方子就适合 B 病人，其实很重要。刚刚黄医师说的辩证论治哦，那我们休息一下，等一下我们再来请教黄医师。刚刚说的中医的药方，跟我们刚刚说他提到的什么月见草油啊，或者是保健食品，或者我们一般常民吃的食物，有没有什么样的不一样？那什么时间点您会建议说这时候可以听听看，嗯、呃，中医的意见？那我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天邀请的是林口长庚医院的中医部主任黄哲宏黄中医师。他也是一个经验非常丰富、治疗肺癌病人的中医师啊、哦。那我们今天主题是肺癌找中医提高存活率。那刚刚上半场我们有提到了一些，在不同的肺癌病人的不同的治疗阶段，其实中医都可以帮到忙，而且是不会影响到您原来在做西医的治疗。其实我这边就特别想要在下半场想请教。黄医师，就是你们中西医共治，跟比起别家医院来，你们特别之处是在哪
0: 里 ？OK， 谢谢小慧。
1: 嗯
0: ，事实上，我们当初王永庆董事长要创办长庚的中医，他的目的就是希望说，我们是不是中西合璧，对，可以达到更好的效果。是。那为什么呢？因为他观察到很多的亲戚朋友、嗯，包括他们自己的。家族，你一定有听到很多说，哎、欸，这个被那个医好了，可是也有听到被哪个搞烂了，嗯，可是我不知道为什么啊。然后有的就跟你说，你看他吃这个多好多好，什么癌症都不见了，结果同样的东西给这人吃，哇，洗吃的说哇，什么肾功能变差，两个月后去洗肾了。对，所以你就会觉得说，这个中医这个东西真是太悬了。对，那就是因为这样，所以我一直强调说，所以我们要回归专业嘛，团队，比如说。大家是不是都一直在讲说有个中草要叫姜黄？嗯，又有抗发炎，又可以抗肿瘤，又可以抗癌、抗老化，是不是？最近
1: 好夯。啊、
0: 对，那它因为它的英文叫 curcumin， 就是姜黄素。嗯哼。可是大家有空去了解，就是说中医使用姜黄其实比印度人还早。我们现在都是举那个印度咖喱，对对不对？然后它的植物名叫罗勒。嗯。嗯可是中国在文献记载，我们又有浴金，又有姜黄，又有三林莪竹，这都是中草药，很早很早就在使用了。可是回答刚才这个，因为姜黄它也有一些活血的作用，所以有一些癌症病友、嗯、它假设血小板已经很低、嗯、是不是本身就有出血的风险？那姜黄，你如果只是像这样子，什么咖喱饭啊，什么一点点，剂量很低，对不对？可是就是很多人病急乱投医啊，买那个，甚至从国外买那个姜黄的胶囊。对，那你可能剂量一超过，然后你血小板又太低，你是很容易就出血
1: 。哎呦，那真的很不好。对
0: ，所以我举这个例子，就是说，在我们长庚院最大的优势，就是说，我们是所有的这些。介入都是在良好的医疗专业的监控之下所进行的。像刚才讲的，我们随时都有血小板的数据，嗯
1: 哼，
0: 随时都有肺部，包括 X 光、电脑断层，甚至核磁共振，甚至脑有没有转移，有没有骨扫描，所有的科学数据，白蛋白、发炎指数、血小板、肿瘤指数、CEA 等等。我们是所有电脑马上就可以了解这个病患实际现在的状况。对，我们在这样子相对安全的状况下来执行这些有可能的方法。
1: 这就是一直回到我今天听黄医师讲，中医加西医应该是一加一，在病人身上达到三这样子，而不是一加一等于二
0: 绝对是要更好。
1: 我记得我们采访过长庚的中医部的药剂部的主任，你们的药好像也很特别，是说
0: 安全性的检测
1: 。对，这个有什么特别吗
0: ？有，我希望建立大家一个重要的观念，是今天不管是什么样的药，西药也好，中药也好、嗯，有三个重点。第一个叫做安全性
1: ，一定要安全。好，嗯。
0: 然后第二个就是有效性
1: ，有效性。
0: 第三个是不是在一个良好的监控之下？嗯，什么意思呢？举例，我们今天也知道说不能长期吃普拿藤。对，甚至有人一次吃好几颗来自杀的，对不对？嗯，表示我们是不是很清楚它的安全剂量，它可以使用多久，然后它的有效剂量大概是怎样？对，所以我在这样子的监控状况下使用就不会出问题啊，是一样的道理啊。今天这个中药，假设像我们这样有农药、重金属安全性的检测，嗯，是不是先排除这些肝肾的损伤的可能性？第二个，我的工作就是希望它是有效的
1: 嘛？对啊，对啊
0: ，那有效，我最喜欢举这个例子啊。你想哦，人家说牛樟汁有效，请问那牛樟汁一次要吃多少？然后牛樟汁要吃多久？吃一个月、三个月、六个月？吃一年？吃五年吗？没有人回答过这个问题啊
1: ！而且还有假的牛樟芝哦，对，就是您说没有良好监控，那个、就是、安全都没有。对，那
0: 个就是第一个大前提，安全性就不敢确认、嗯。我从十几年前做的第一个的这个肺癌的临床试验，是我们那时候收的病人，嗯，你也知道，早期还没有那么好的标靶或免疫疗法，都是存活率收六个月或是九个月一年就不得了了。我当年十几年前收的案例，还有三个肺癌第四期哦，嗯，诊断的时候已经脑转移哦，到现在都还固定每个月来我门诊追踪，还活了下来哦，而且他而且回
1: 来的时候应该都很好吼、哦。我跟你讲，嗯，每次
0: 都提他自己种的菜，嗯，来送我。他在所有的正规的化疗都做完了，现在都纯粹只有回来追踪，然后就继续搭配吃中药而已，所以。这个就是告诉我们一种可能說：说我们如果是在一个优质的、高规格的架构在在运用，其实相对是安全的
1: 。黄医师，那我这边就特别要感慨：我们今天也不是说，哎、欸，台湾只有林口长庚的中医部是这么优秀，在治疗肺癌，中西医共治。那您觉得整体来说，台湾现在就是肺癌的中西医共治，现在有没有一个什么样的标准，或者我们可以去辨识的吗？
0: 其实我们台湾的全民健保已经是世界第一。嗯、对，那大家都知道，中医已经有所谓的癌症示范计划。对，健保都可以给付、嗯。包括你在住院的时候，只要是医院有中医部门，嗯、都可以来搭配使用嘛。嗯嗯那这个也不用自费，这个健保就有给付。那你回来看门诊，也有癌症的门诊的加强照护计划。所以这些都是我们政府给大家的资源嘛。哦、那至于说。每一家医院其实已经进步很多了，为什么？嗯，大家都可以回到那个场景。以前很多西医是看到你都吃中药，就说：“哦，那你下次不要来看我门诊。你既然不相信我，那你就不要再来。
1: 對”对，而且会被医生骂到一个你觉得很羞愧，不敢跟他讲
0: 。对，所以我们中西要专业要对话啊，是再来促进彼此的了解啊。嗯，那我个人是比较乐观，为什么？因为现在年轻一辈。资讯都很完整、很丰富对对。说穿了，像我们这次有很多 COVID-19 的后遗症，也都来找我们看了、啊。为什么？你自己学过、了解一些医学，就知道这个是病毒造成的肺部的损伤。我们都知道没有特效药嘛，所以才会说疫苗也没有特效的疫苗，因为一直突变。对，像我自己做这个研究，我从早期的武汉株、印度株。南非猪、美国猪，现在 o m i c r n 株、BA 4 BA 5现在都已经不知道哪一株了。
1: 对，真的。
0: 请问你追得上它了吗？追不上。好，所以这个就是中医的智慧啊，没有特效药。请问你继续吃那些止咳药或是感冒药，事实上对病毒是没有什么。嗯，那当然是回到中医刚才讲的免疫调节啊。是。那这个其实我举这个例子，就是说，因为这样子的观念，事实上是越来越多人知道，越来越多的西医也知道中医大概在做什么。那当然，中医的程度也要与时俱进。对。那我们过去那些什么江湖术士啊，或者这些招摇撞骗，相对应该会越来越少。我就印象说，我小时候有很多地下电台在卖药。我小时候只要广播电台一打开，有时候乱转。就听到什么哦，我只听鼻哼和你食个病冰叫，嗯，哦，我是啊，后悔车到哈、哦，什么金鸡洞中医诊所，我乱讲了哈、哦，嗯，你看现在相对比较少，但是我们不可讳言的还有很多进步的空间那我们身为病人，我们就更应该要收集一些。相对比较完整的资料，所以我们康健杂志做这个就很棒啊。我们就是让这样子正确的一些医药知识，或是健康的观念，让民众他懂得怎么去自我照顾，然后他也比较能得到正确的。治疗
1: ，我也觉得哎，今天黄医师说的很大的重点就是，其实如果您现在是肺癌的病人，或者您身边有肺癌的病人，事实上健保就有几副可以去找中医师的意见，或者是诊疗，或者帮助你在调养身体啊，或者治疗副作用，或者你想要听听中医怎么样针对你的癌症有哪一些建议，事实上健保都有几副。
0: 是没错，没错、oh,。然
1: 后第二个重点就是黄医师有说，你不要迷幻于那些跟你说这一帖的偏方是有神奇疗效，因为它可能安全性、有效性跟监控都很有陷阱
0: ，有可能嘿。
1: <笑><笑>第三个就是回到说，现在的医疗，癌症医疗，而且肺癌的医疗，还是再讲一次，团队很重要，团队里面有各管师。有肺癌科的西医，有肺癌科的中医调养是很厉害的，所以都会帮病人增加病人的存活率，还有黄医师说的生活品质
0: 。没错，没错，
1: 真的，人活着不是为了抗癌
0: ，是真的。真
1: 的。好，那黄医师，您最后还有什么要提醒的吗？我们在肺癌的治疗里面，中医的部分
0: ，最后就是刚才一直提到，我们中医分成寒热虚实嘛，是，一定要跟大家提醒。尤其我们台湾的气候，嗯，相对比较湿热、嗯，对，所以你的饮食一定要记得我这个口诀哦、喔，叫中性温和好吸收
1: 。中性温和好吸收，为什么适、這個、用于每个人
0: 吧？对，适用于每个人。你知道为什么吗？嗯，嗯我刚才不是提到说吃了太冷的，对，结果伤肠胃。对，那我们用水果，最近水果太多，大家马上就秒懂。西瓜、水梨、椰子汁、火龙果、奇异果，你看这些吃了太冷的人都拉肚子了。好，然后太热的呢，最近一大堆芒果、荔枝、龙眼、榴莲，你想想看，你如果已经是口干舌燥、嘴巴破、喉咙痛，你吃个几颗荔枝，隔天就爆炸了。是，所以这个就是说，你千万不要觉得自己身体冷哦，就吃热的。觉得身体热就吃太多冷的，你反而要守中庸之道。中医为什么叫治中和？嗯，好，那你就要问我说哪些是中庸之道的水果？念给大家听：苹果、芭乐、小番茄、小葡萄或樱桃，这些都是中性温和、好吸收。但是切记也不要吃太多。为什么？台湾的水果越来越甜、啊
1: 、真的。我问你哦，
0: 凤、嗯、梨多甜、啊、
1: 好甜。
0: 好。木瓜甜不甜？
1: 甜，蚂蚁都会跑过来、啊。
0: 香蕉也甜，
1: 越来越甜。然后
0: 大家有没有记住、嗯？癌症病人不能吃太甜，因为有一个东西叫升糖指数。对，升糖指数一高，身体就容易造成发炎反应。身体发炎反应就很容易造成我刚刚讲的，你的身体就有利于癌细胞去增生
1: 。哦，难怪黄医师要说中性、温和、好吸收。对，没错。我也。echo 黄医师说：“因为我真心觉得，黄医师刚刚讲到人跟环境哈，没错，一方水土养一方人
0: ，真的，真
1: 的。对，在台湾这边，其实中性、温和、好吸收的饮食之道跟养生之道，我觉得真的是适用于每一个人。谢谢，谢谢黄医师。那我们一起跟大家说拜拜
0: 。好，谢谢，谢谢所有的听众朋友，希望大家都有一个健康的身体，嗯、然后拥有一个更加美好的未来。
1: ”谢谢，谢谢黄医师，拜拜。
0: 谢谢，拜拜，拜拜
1: 。谢谢您收听今天的节目。如果喜欢我们的内容，欢迎给我们五颗星的好评，也记得按下订阅键，就不会错过每次的节目更新哦。